0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ventures of Beauty. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos a dos invitados increíbles. Tengo a Edu y a que son los creadores de la revista Percha y también de Percha Terciopelo, que es un estudio creativo. Para los que no saben, Percha es un medio eh, digital e impreso que tiene una curaduría espectacular. Y el día de hoy, en este capítulo, nos van a contar todo lo que es el emprender en el mundo editorial y sobre todo en el mundo del contenido de moda. Bienvenidos a Edu y a Johnny.
1: Yo creo que ahí es algo bien Importante con, con todos los artistas En todos los sentidos eh, Ellos siempre van a buscar, no hay medio pequeño No hay medio pequeño y creo que eso es algo Que afortunadamente nosotros hemos aprendido Ahí sí a la buena porque nos hemos Dado cuenta, hemos tenido oportunidad Hemos tenido portadas que se nos han viralizado A pesar del poco tiempo Y creo que eso es como un ejemplo Claro, que no hay medio pequeño o sea De verdad, creo que es importante que Tú puedes empezar con 100 seguidores En Instagram, ¿no? Y al principio era como esto, de, imagínate cómo hemos ido construyendo, o sea, unas redes orgánicas eh, para monetizar. Pasa mucho que las marcas te dicen qué tiraje tienes, dónde distribuyes, cómo están tus redes sociales y constantemente tienes que estar sacando tus métricas.
0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Beaches of Beauty. El día de hoy tenemos dos invitados que a mí me emociona mucho tenerlos porque llevábamos varios días o más bien meses tratando de cerrar esta, este capítulo... Y vamos a hablar de medios. Vamos a hablar de la creación de un medio increíble que es Dirección Creativa. Cómo se puede construir un proyecto de un medio nuevo en esta industria. Bueno, ya llevan un buen rato, pero eh, les quiero presentar a Johnny López y a Edu Espejo. Tenemos de este lado a Johnny y tenemos a Edu de este lado, por si no los están este, viendo. Somos tres personas el día de hoy y pues bienvenidos a Bendiciones y a los dos.
2: Eh, yo soy Edu Espejo. Eh... Yo soy de Guadalajara. Tengo ya algunos años en la Ciudad de México. Justamente yo estudié marketing. Uh -huh. eh, creo que es una carrera de la cual no fui tan fan en algún momento. Pero bueno, creo que siempre supe que la moda era lo mío. No sabía bien cómo iba a llegar a moda o cómo me iba a desempeñar dentro de. Pero me vine a la aventura a México. Y bueno, pues ahora tenemos un gran proyecto que es Percha. Uh -huh.
0: Bueno, Johnny, ahora tú... Preséntate, por favor, para que sepan quién eres.
2: Bueno, pues yo les cuento un
1: poquito. Yo soy de Puebla y eh, pues un poco co como de más chavo en la prepa, no, no me veía yo qué iba a ser, porque ni siquiera es como que fuera yo un aficionado de la moda, pero era siempre este amigo al que le preguntaban sus amigas, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? no O sea, y, y, y como que... Por inercia, yo dije, voy a estudiar moda eh, Vi que había una universidad en México Que en aquellos tiempos era muy nueva Centro de Diseño Cine y Televisión Que es completamente focada a carreras de diseño Y nada, apliqué Me quedé y de ahí me quedé ya, O sea, estudié moda Y pues sí me di cuenta que, que es algo era Que siempre tuyo. me ha gustado, sí, 100%
0: Pues es que si ven la camisa que trae Johnny O sea, automáticamente piensas A una persona que le gusta la moda está increíble O sea, realmente sí se te nota que te gusta Ahora quiero entrar a un tema importante Porque en la introducción no mencionamos El proyecto del que vamos a hablar, que es Percha Queremos escuchar la historia de Percha Cómo nace eh, Y sobre todo, me encantaría desde la parte conceptual Del nombre Y cómo crean esta... esta digo, yo, yo puedo entender un poco de dónde viene Pero sí quiero asegurarme de que sea la historia correcta De por qué Percha Y cómo empieza este proyecto
1: ¿Qué versión quieres? ¿La de
2: Edu o la mía? ¡Ay, sí! ah.
0: Alimentenla. Las dos, o sea no. ahora sí que alimentenla.
2: ¿Quieres que yo empiece? Como quieras, sí Bueno, justamente Johnny y yo nos conocimos hace muchos años Y nos conocimos de la manera más casual eh, Digo, yo seguía estudiando Johnny ya tenía años que había salido de la carrera Fue en un Fashion Week uh -huh. Y empezamos a platicar, ¿no? Y yo le empecé a contar que yo tenía como interés en moda Pero yo había estudiado merca Pero como que me quería venir a la Ciudad de México Pero no sabía a qué exactamente él ya se había desempeñado realizando styling dentro de diferentes eh, revistas y trabajando con diferentes eh, celebs y me dijo bueno ¿por qué no te vienes? y empezamos a ver cómo viene funcionando esto y dije bueno yo venía la verdad es que parecía que no estudiaba yo, porque venía cada 15 días a México. Entonces, pues, a diferentes cosas. Y, bueno, me fui familiarizando un poquito con el ritmo de trabajo que ya traía Johnny, ¿no? O sea, ¿cómo, eh, cómo crear el concepto para la CELEB, cómo vestirlos, este tipo de cuestiones, ¿no? Después de un rato, pues, ya me vine yo, terminé la carrera, me vine a la Ciudad de México. Y, bueno, pues, surgió crear Percha Terciopelo, que justamente la palabra percha... Eh, es algo que no fue tan fácil como suena porque Johnny, eh, bueno, le gusta mucho como el cine, pero el cine mexicano, el cine de oro. Entonces creo que estuvimos como buscando y peloteando la palabra mucho tiempo, ¿no? Porque queríamos que algo que fuera mexicano, pero que tuviera sentido. Empezamos con diferentes nombres que estuvimos peloteando. Creo que incluso en algún momento el nombre que teníamos en mente era de pipa y guante, pero no funcionó porque vimos que ya estaba tomado por alguien más. Y creo que ese más o menos fue el camino, pero suena fácil, pero no fue fácil. El, naming, el nombre el
0: naming es de las cosas más complicadas en un proyecto, la verdad, pero yo sí soy de la idea que hay que bautizarlo desde, sí. desde el momento uno, porque si no, la verdad no hay seriedad. Esa es mi perspectiva. Pero me encanta porque aparte sí tiene que ver percha O sea, automáticamente piensas como el que lo porta, ¿no? O donde colocas la ropa O sea, como que la connotación es indirecta Pero está dentro del ecosistema de moda
1: Sí, y creo que lo, lo chistoso que de, de, como complementando un poco la anécdota que Edu dice, creo que siempre ha habido como esta conexión, eh, algo que fue muy importante entre. Creo que muchas veces entenderte con alguien en la en la cuestión técnica o práctica lo puedes hacer o puedes hacer que alguien se, se adecue ¿no? mucho a lo que tú haces y a tu manera de trabajar. Pero la conexión que aquí fue como invaluable fue creativa. Creativamente estábamos conectados al 100% en todo. Y yo llevaba ya. Años antes haciendo styling y nunca había encontrado como, no como este brazo derecho que, 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 que entendiera la comunicación creativa que yo tengo. Y justamente teníamos el de Pipa y Guante, y me acuerdo perfecto que creo que Edu se fue de viaje y yo, justamente, te juro, hasta vas a decir sí, sí, por, sí. me acuerdo perfecto que me puse a ver películas de, de, de Tintán y así yo veía y yo, como que. Veía como los, la terminología que utilizaban de palabras y me acuerdo que le mandé a Edu una lluvia de millones de palabras así y las unía y no sé qué. Sí, y... y luego eran
2: refranes, no? Ajá, Porque sí. luego era como bueno, como palabras de antes, no para referirnos a ciertas cosas, pero mexicanas, no? Y me acuerdo que el naming de la empresa fue por teléfono. Sí, porque estábamos, o sea, yo estaba en la playa, me acuerdo que estábamos hablando por teléfono, pero fue una llamada larguísima, no es que me gusta esta palabra, no es que me gusta la otra, pero bueno, encontramos, creo que la primera palabra que nos gustó, creo que fue terciopelo, si no me equivoco, pero no sabíamos cómo vincularla a otra palabra. Sí, y hasta me acuerdo que Edu también,
1: me acuerdo que estabas un poco indignado Porque Edu me decía, ya empezaste a buscar palabras y yo no estoy ahí Y yo, no, pues por eso te hay las estoy mandando, para hay que, avanzar. Hay que avanzar Y después sí. baja, teníamos terciopelo Y cuando tú te pones a buscar refranes como que tienen que ver con moda y así Pues siempre te sale que es, era como muy coloquial el La percha, ¿qué percha traes? No sé qué Entonces creo que eso fue lo que nos llevó a unir Percha, terciopelo y... Así así se quedó, literal.
2: Fue como muy orgánico.
0: O sea, quiero entender. Per, este, Percha Terciopelo es el primer proyecto que tienen en conjunto.
2: Sí. Justo, justo Percha terciopelos nace hace ocho años. Eh, que ya es un poco... Es bastante. Ya llovió.
1: Ya llovió, ya, ya diluvió
2: todo. y todo un poco. <risa> eh, justamente pues bueno el enfoque de Percha Terciopelo nace como una agencia de dirección creativa y styling ¿no? entonces
0: ¿qué es eso? porque nosotros lo podemos entender muy bien pero hay gente que no tiene la menor idea que ese servicio o esa implementación en una marca es súper importante para que sea comercializable ¿qué es?
2: bueno vamos, bueno, te lo cuento por partes ¿no? por ejemplo se acerca una marca con nosotros y nosotros en la parte de dirección creativa les ayudamos a bajar el concepto y a materializarlo como tal ¿no? por ejemplo si es una marca de belleza les ayudamos a que puedan encontrar la persona que salga dentro del shoot, el video o contenido, ya sea modelo, influencer, eh, encontrar el equipo eh, para este proyecto, ¿no? Porque es muy importante saber quién va a ser el pelo, quién va a ser el maquillaje, quién va a ser el fotógrafo, el de video, en qué locación, ¿no? Y en base a eso creamos unas referencias para ir peloteando y ir trabajando la misma, ¿no? Eso por una parte. Y en la parte de... Styling eh, que es un poco divertida, es como ver la parte de la celeb o influencer o personaje de interés en la cual los ayudamos a crear como su estilo uh -huh. y encontrar las marcas que mejor comuniquen lo mismo que ellos tienen que, que decir, ¿no? De cierta manera, pues, si ellos tienen... Eh, un concierto, ¿no? Entonces vemos la manera de que ellos tengan como el look más lindo, pero que también sea versátil para lo que están realizando, o si es una red carpet, pues también, ¿no? Y hacer como ese tipo de alianzas con las marcas para que también sea algo fructífero para ambas partes.
0: Se entiende muy claro. O sea, lo, los que están dentro de esta industria creo que se entiende muy bien y la gente puede pensar que es algo ambiguo muchas veces, pero yo creo que el tema de conceptualizar es bien importante. ¿Podemos hablar de qué es conceptualizar para que la gente entienda que todo lleva un concepto? Llámese una marca. Eh, si tú como persona estás creando una marca personal, también traes un concepto. O sea, hasta los países tienen ciertos conceptos. O sea, ustedes que se dedican a esto, ¿podrían definir la palabra conceptualizar?
1: Creo que lo que nosotros hacemos mucho eh, Empezando quizás por la parte de styling Es justo eso, ¿no? O sea, tú dices Ok, tienes que analizar muy bien ¿A qué celebridad voy a vestir? ¿Para qué medio lo voy a vestir o para qué evento? Porque partiendo de eso, empiezas a pensar ya en todo, ¿no? Por ejemplo, si vas a vestir para un medio en específico, dices, ok, este medio, eh, ¿a quién le habla? ¿no? Quizá le habla a un consumidor de 20 a 30 años, si es de lujo, es de medio lujo. Eso te va llevando a qué marcas voy a usar, ¿no? Quizá voy a usar más marcas de lujo, quizá, ¿no? Y tal vez tendencias que son un poco más universales o más de alta moda, ¿no? Y quizás si me voy a una revista que es de un perfil más de medio lujo y para un consumidor más joven me voy a ir a marcas que le hablan más a este consumidor, el mismo medio te lo pide, ¿no? Y la celebridad también. Las celebridades siempre cuidan una personalidad y los managers también te dejan claro cuál es la personalidad de esa celebridad, ¿no? Si está trabajando en cine, en series, proyectos de televisión abierta. Entonces, Tienes que aprender a leer justo todo eso y todo eso te genera ese concepto de qué medio es, a quién va dirigido, qué personaje estoy vistiendo, ¿no? Y lo mismo para un evento. Si es un red carpet, ¿qué medios van a estar? Si es un estreno de cine, si es un estreno de una serie, eh, ¿no? O sea, también hay códigos como de vestimenta y también el personaje es saber... Incluso muchas veces la gente pensaría... Yo no, como que siento que alguien pensaría, ¿cómo le hago si a mí me habla X? Mucha gente que va empezando. A mí me hablan para vestir a... Ah, Juan, ¿no? Y Juan es un actor, pero ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? No se preocupen, la misma industria te va llevando Porque tú te empiezas, a, y creo que ahorita las redes sociales son una gran herramienta Y te ayudan a darte cuenta qué marcas están vistiendo a esa celebridad O qué marcas están trabajando con ese actor Y a ti eso te va guiando a que empiezas un poco a deducir Ah, claro, esto está en un nicho muy alto, en algo de mucho lujo algo está, Esto está en medio lujo, quizá, o quizá esto es más masivo o, más, o fast fashion Porque creo que eso, pues todas las celebridades, talentos, influencers lo comunican y nosotros tenemos que entender eso para expon exponenciarlo ¿no? y pues sacar como la mejor imagen que ellos ya tienen, pero nuestra chamba es... ¿Cómo la llevamos a lo mejor?
0: Un poco lo que ves como adaptarlos al, al momento y al medio, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo vestir a Dana Paola para los Kid Choice Awards, a lo mejor para el, el no sé, el festival de Cannes de cine. O sea, según yo, como que... Y ella ahorita trae un concepto, pues, para mi gusto, como un poco más gótico. Entonces, a lo mejor tienes que adaptar ese concepto o estilo gótico en los dos eventos, pero que esté perfectamente bien mimetizado para que no rompa con su estilo y su comunicación de marca.
2: Completamente. O sea, no acuerdo que sí, completamente. Ahí.
0: Y a mí me parece muy interesante porque también las marcas lo hacen. Hoy por hoy, eh, no sé si te dieron una vuelta ahorita en verano con el tema de las como pop-ups que hacían las marcas de lujo, que hacían como sus estaciones de, de beach clubs, por ejemplo, Dior y todo esto. O sea, traer esta no es su core al final de, de, del camino, crear un restaurante que tenga un concepto, pero la marca la llevaron... A este, vajillas, a la parte de, de los toldos, para crear una experiencia. ¿Eso ustedes también lo hacen dentro del estudio de, de percha terciopelo? O sea, cómo poder mimetizar una marca en otra industria o en otro servicio que no sea su core.
2: Creo que siempre lo que hacemos es platicar con la marca, ¿no? Y ver las necesidades que tiene, ¿no? O sea, justamente creo que mucho de lo que tienen las marcas de lujo es que es aspiracional, ¿no? Sí. Y que
0: tienen dinero y que para tienen hacer dinero, muchas claro.
2: cosas. O sea, justamente eh, los chavitos que ven desfiles, por ejemplo de Chanel o de los que se presentan en fashion weeks en Europa, pues justamente muchas veces no tienen como este budget como para comprar o hacerse una pieza como tal. No, pero creo que las marcas de lujo lo hacen muy bien. Porque les meten como la espinita, por ejemplo, en el calzado o los tenis uh -huh. o cosas por el estilo de los cuales se pueden ir empezando a formar y a crear como estas piezas de las cuales ellos pueden adquirir, ¿no? Porque esas son un poco más accesibles si lo quieren ver de esta manera. Uh -huh. Pero también ellos cuando van creciendo... Pues ahorran para tenerlas porque las vieron y es como el, el gancho de las marcas de lujo para que en un futuro ellos empiecen a invertir en. Cosas, cosas. que
0: realmente, o sea, lo que sí venden, la bolsa, el abrigo, o sea, esa Exacto. parte. Es que sí, es, son genios, la verdad, del tema de, de, de cómo hacer que la gente quiera algo. La verdad es que es algo increíble. Ahora quiero hablar con ustedes de algo muy importante que es la dirección creativa. ¿Cómo se lleva la dirección creativa de un medio como el que tienen ustedes? O si tuvieran que ustedes recomendar a alguien que vea empezar una marca porque al final tiene que tener un look and feel, un estilo, un concepto, comunicar algo. ¿Cómo empiezas esta lluvia de ideas para crear, eh, pues llevar la dirección creativa de una marca?
1: Yo creo que por ejemplo, en cuanto a lo que fue para nosotros el primer camino de dirección creativa era mucho, como Edu comentaba hace rato, como entender qué quiere la marca, a quién quieres llegar y qué lenguaje quieres hablar, ¿no? Claro que en este camino, y creo que algo que nos ayudó mucho en Percha Terciopelo y que nos sigue ayudando es que, más allá del me gusta, no me gusta, es Tú como marca, ¿qué quieres lograr? ¿no? Marcas externas que nos contratan para esto Hemos tenido oportunidad, casi todo ha sido Enfocado a moda, eh, de repente ha habido Marcas de belleza o de perfumería con quienes Hemos hecho eh, algún otro tipo También de, de cosas, pero siempre hemos Estado muy enfocados en moda y es para lo que nos Buscan, pero siempre intentamos eso O sea, como guiarnos mucho por lo que Ellos quieren, a quién le quieren hablar Pero bajo, digamos, nuestra supervisión o nuestro Ojo, y creo que este camino
2: Fue el que nos fue Guiando, ¿no Edu? Para llegar a a la dirección creativa de Percha o sea creo que si algo siempre hemos tenido claros en Percha Terciopelo y en Percha Magazine es que comunicamos lujo uh -huh. y que es algo muy importante dentro de la revista ¿no? porque comunicamos lujo pero con nuestro sello que es el toque mexicano no el toque mexicano que lo vemos en los personajes en los que seleccionamos para estar en portada o dentro de un interior o de una moda o lo que comunicamos ya sea eh, con portraits o entrevistas. ¿no? Entonces creo que es muy importante, creo que en un inicio para nosotros, como el definir qué queríamos ¿no? y a quién le íbamos a hablar. Cuando empezamos la revista eh, era esa parte, no ¿qué queremos comunicar? ¿Qué sabemos? Lujo. Entonces la revista tiene que estar enfocada al lujo porque es algo que sabemos y que trabajamos dentro de Sí, y creo que hicimos muy buena mancuerna porque creo que... A ver, Edu, a mi
1: parecer, siempre ha sido una persona que ha tenido esta pasión por la moda, ¿no? yo creo que él siempre ha sido como esta, como esta mente que un poco conoce más de marcas, de desfiles, de temporadas, ¿no? Y yo siempre me he enfocado mucho, a mí me encanta mucho más el lado de música, el lado de diseño, sí, más el lado... Ajá, más sensible. Pero como que lo supimos como alinear y llegamos a la conclusión que buscamos, buscamos lujo, pero entiendas el lujo no de que estamos buscando a fuerza las marcas más caras. Oh. Entendimos, y creo que el haber nacido en pandemia, nosotros siempre lo hemos visto como algo increíble
2: porque creo nació que la pandemia, pandemia ¿la? Sí, sí pero Percha
0: nació en pandemia sí, sí la
2: revista la, sí. la revista nació en pandemia
0: jura que llevaba mucho más tiempo no
2: sí. 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 o sea justamente tenemos dos años sí. pero la espinita de que tuviéramos Percha Magazine nació a raíz que en pandemia también tuvimos un podcast sí entonces entendemos muy bien todo lo que está ocurriendo aquí <risa> ¿Sí el
0: les pregunto, ¿sienten cómodos en la cámara? Pues no... No, pero el no nuestro
2: no era, era no, 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 ah, no Era puro audio porque fue ah, en paz. Sí, solo, solo era voz. Sí, sí, sí. Porque, bueno, cada quien lo hacía a la distancia.
1: Ah, ya, Exacto. ya, ya, ya. ya. Y, y, y creo que... Bueno, así fue como, como lo fuimos. Pero creo que un poquito retomando la parte de lujo, nos dimos cuenta que no era este... El, porque... A lo que iba es que creo que pandemia nos hizo cuestionarnos muchas cosas Y algo que ya venía y que está en tendencia Y que lo sabemos y que no es nuevo para nadie Y que la misma, el, la misma vida nos está llevando hacia eso Era el decir, queremos lujo, pero este lujo de un consumidor Que sabe lo que está comprando, que sabe cuánto está comprando Y que le da el valor a lo que está comprando, ¿no? queríamos formado Claro, Compa. queríamos este lujo plasmado a través de la creatividad, pero para este consumidor que para nosotros es el consumidor que busca lujo, un contenido valioso, un producto valioso, no me importa si es la marca más cara o no es la más cara, pero ¿por qué le estoy dando el valor a eso? no? Claramente hemos tenido por el tiempo que ya llevábamos en la industria, afortunadamente, mucho apoyo de marcas que sí vemos en un universo de lujo, ¿no? Claro. Eh, pero creo que el mezclar arte, diseño, creo que hemos tenido mucho la preocupación en, eh, en, en incluir y ser plataforma de proyectos quizás más emergentes, quizás que no son tan escuchados, pero que para nosotros es lujo porque te recuerda tus raíces, te recuerda la cultura, te recuerda tradiciones y siempre quedamos muy claros que para nosotros eso era el expresar el lujo y, y creo que esa línea la tenemos muy clara.
0: A mí me impacta, de verdad, Percha, la línea creativa que lleva y de arte es una cosa Hermosa de ver, o sea, de verdad, yo creo digo ahorita no les podemos enseñar porque pues quien nos está escuchando no lo va a ver, pero es muy linda la revista, o sea, de verdad y el Instagram cómo lo llevan, o sea, se ve una curaduría realmente trabajada y no se ve como al azar, ¿saben? Se ve que todo lo han como llevado de una manera muy metodológica para llegar como a, a construir un, un, un universo muy único de percha. Antes de cerrar con, con percha terciopelo, porque es el primer negocio, quiero, quiero eh, preguntarles la parte eh, administrativa, la parte que está detrás. ¿Cómo se hace dinero así, siendo stylist? O sea, y llevando a lo mejor dirección creativa a las marcas. Cobras por consultoría. O sea, un poquito por porque hay mucha gente que se quiere dedicar a esto. Pero ya saben, de, yo soy consultor en imagen y, te voy, y no nada más decirte cómo te voy a vestir, sino conceptualiza a la persona. ¿Cómo? O bien la lana?
2: Creo que primero es muy importante saber que nosotros no somos consultores de imagen. O sea, porque un consultor de imagen ve colorimetría, ve diferentes aspectos, ve talla, ve altura, ve cosas que nosotros no vemos, porque al final lo que nosotros vendemos es un poquito más aspiracional. De acuerdo. Entonces, este tipo de prendas o elementos se... Adaptan mucho más fácil a ciertas circunstancias al ser medios o fotografía, o que son fotografiados para portadas, ¿no? Porque al final, pues hay muchos procesos detrás de. Pero bueno, la parte interesante. ¿Cómo se hace dinero?
0: O sea, tipo, un ejemplo para que sea más práctico. Si una revista. Vamos a hablar de, no sé, Squire. Quiere hacer una portada con eh, Alfonso Herrera, que hablábamos de él hace rato. ¿Ustedes conceptualizan la, la, la portada con ellos o ellos le dicen, mira, sabes que ahorita queremos, pues no va a estar en rebelde, ya lo sabemos, pero pues queremos como esta connotación de nostalgia en donde él se vea y a lo mejor ponle algo rojo. ¿Ustedes hacen esa parte como conceptualizar esa portada o ya traen línea de la revista?
2: Todo depende. O sea, porque hay medios en los cuales eh, se nos pide que los apoyemos en esa parte donde les ayudemos a bajar la idea creativa, ¿no? Porque muchas veces, cuando hay una marca de por medio, ellos tienen una comunicación. Entonces, están comunicando la campaña y, no sé, tal vez está basada en alguna librería o en libros o en escritura o en cosas por el estilo. Entonces vemos cómo incorporar estos elementos que ya están comunicando en la campaña dentro de las fotos. Entonces, pues bueno, buscamos una locación que se adecue a lo que ellos tienen en mente, al equipo. Eh, vamos a ver si es una línea más editorial uh -huh. o si son más retratos también para saber qué tipo de fotógrafo funciona mejor para esto. O sea,
0: ustedes sí hacen la sugerencia de qué fotógrafo para que retrate la portada.
2: Sí, exacto. Sí,
1: también llega a haber casos donde el editor toma todas las ediciones y nada más nos han hablado como queremos que hagan el styling, punto. Okay. Pero este es el concepto, este es el equipo, ustedes traigan la ropa, ¿no? O sea, también hay veces que es así. Depende tu, tu relación con el editor, tu relación con el medio, te dejan involucrarte más o menos.
0: O sea, y quiero entender también que parte de su negocio es crear relaciones con las marcas
2: completamente completamente. Sí, o sea,
0: creo que un brazo muy importante de su negocio es que tenga una relación estrecha con las marcas también emergentes, con a lo mejor marcas ya un poco más tradicionales. Y ahí, cómo, ¿cómo funciona? O sea, tú le dices a la marca, oye, yo te conseguí esta portada, ¿es un fee o te prestan la ropa, la compran? O sea, ¿más o menos cómo funciona?
2: No, no, no. O sea, todos son préstamos editoriales. Okay. O sea, las marcas tienen... Bueno, normalmente las marcas tienen un espacio destinado a la prést o al préstamo de prendas para que se utilicen en los shoots o en diferentes cuestiones ya sea si son celebs o cosas por el estilo. Pero no, o sea, no, no, no hay un costo por utilizar. Si no les
0: toca a ustedes desembolsar sí. lana.
2: Y, y yo creo, por ejemplo,
1: digo, ahorita creo que pasaron porque se van a dar cuenta de, 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 de cómo cambia. O sea, yo creo que ya al rato que pasemos a la parte de la revista, ya te, te explicaremos cómo ha cambiado, pero un poco hablando como, como meramente stylist y, y directores creativos. Sí, o sea, siempre ha sido bajo préstamo editorial. Siempre ha sido. Oye, no sé tal marca. Vamos a vestir a tal personaje para portada de esta revista. Es, te me, me prestas de tus looks sí esos son los looks que tengo disponibles ¿no? en el caso de quizás marcas eh, como más internacionales pero también si el medio te lo permite también diseñadores eh, nacionales o locales a ah. quienes también oye ¿qué tienes disponible? y ya nosotros como stylists vamos armando los looks y listo y ya al final nosotros como stylist cuando hemos trabajado para medios o para celebridades eh, muchas veces la decisión final de ya el decidir qué look va a estar en portada, cuáles son los looks que se van a usar. Nosotros siempre habíamos llegado con estos son los ocho looks que queremos
2: que se usen para toda la historia y ya ellos nos dan como un feedback. Claro, o sea, justamente creo que es muy importante lo que acabas de decir. O sea, nosotros siempre llevamos mucha ropa, ¿no? Porque nos gusta estar prevenidos por diferentes cuestiones, por si el back es de algún color o si la luz o si tal vez eh, la persona no se siente cómoda con algún tono, ¿no? Esto como... Como paréntesis. Por otra parte, siempre seleccionamos los looks en forma de una historia, ¿no? Entonces, de seis a ocho looks, eh, formamos una historia que comunique versatilidad, pero también que se transmita uniformidad dentro de lo que se está comunicando en las fotos. Porque no nos gusta que algo brinque de un amarillo neón a un color. Que cero que ver.
0: Sí, Entonces, o sea, es, tratan de cuidar la línea que sea porque luego mucha gente es como, ay, es que es algo super editorial y es algo este, o sea, y es como no, pero se ve mal. O sea, hay cosas que realmente no logran tener una un equilibrio. No una sinergia. Una sinergia visual y es como de o sea, se, se intentó, pero no se logró. Y yo creo que con esa, ese nivel de expertise que tienen, por eso nace Percha Magazine me encantaría que me contaran la historia de Percha Magazine porque además les he de decir que pensé que llevaba más tiempo. O sea, por el tiempo que llevan, o sea, ya tienen impresos. que me dijeron? ¿Cada seis meses?
2: Cada seis meses, de manera semestral. De
0: manera, o sea, está increíble y la revista está divina. Entonces, podemos eh, escuchar la historia de por qué Percha Magazine, cómo nace y cómo asignan las labores, porque tú eres editor-in-chief y tú llevas la parte creativa, ¿no? O sea, creo, digo, se complementan ahí, pero eh, ¿cómo nace este Percha
1: Magazine? Pues la verdad es que... Te digo, habíamos empezado esta parte del podcast y justamente una temporada estuvo dedicada a todo el mundo editorial. Tuvimos a un editor de fotografía, editor de moda, editor en jefe, coordinador editorial, de todo un poco. Yo creo... Eh, y creo que hablo por Edu y por mí, siempre habíamos tenido esta inquietud de una revista. Yo siempre había tenido una inquietud de una revista y siempre decía, quiero una revista. Y me encantaba y creo que a muchos que nos dedicamos a esto nos encanta ir a estas tiendas donde hay revistas independientes y las ojeas, y, ¿no? Entonces era como increíble. Pero también escuchábamos mucho, eh, sobre todo ya con los años que... que que yo personalmente llevo en, en moda, como el no, el papel está muriendo, no, el papel ya no, un medio es lo más difícil. Entonces, esto en mí, en, o sea, como que en mí hizo esta parte de decir, pues no, y, y lo solté. Y fue justamente en pandemia con este podcast que Edu y yo lo platicamos y dijimos, Nail,
0: si sí no? quiero, sí claro. quiero, Sí quiero, sí y,
1: quiero. Y, y yo siempre le cuento a todo el mundo que, yo creo que lo, lo padre Que, que tuvimos Edu yo Que tal vez hay gente Que va a decir Este Que tal vez esté muy mal Pero yo creo que Para nosotros fue un acierto Es... Esta parte de Edu y yo, de tener este impulso de hacerlo, fue lo que nos iba a hacerlo. Porque siempre hemos dicho, a ver, creo que como creativos, lo nuestro, afortunadamente, tenemos quienes nos ayudan con la parte de administración y todo eso que es engorroso, que claro que estamos involucrados, pero al final no, no es como nuestro fuerte. Pero yo creo que si nos hubiéramos sentado a hacer un business plan de esto, tiene, nos hubiéramos ido para abajo y hubiéramos dicho no. O no, sea, no, o no sea, lo
0: desarrollaron no, tal cero.
1: cual. Cero. O sea, sí, no, pero
2: no. no. A ver, no lo hicimos en forma como tal. Creo que fuimos un poquito más soñadores cuando empezó. Uh -huh. Porque creo que, como dice Johnny, siempre hemos sido creativos. Entonces, la parte creativa nos movió más que la parte de números. Que obviamente es algo que claramente que estamos familiarizados ahora.
0: Sí, pues hay que, con, hay que comer, hay que cobrar. O sea, claro, sí, 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 O sea, no hicieron una corrida, un, proyecciones de ventas, no levantaron capital. O sea, todo fue...
1: Teníamos claro, o sea, como que dijimos Vamos a hacer el medio, claro que fue sentarnos Y también creo que eso Es algo que yo sí recomendaría Para quienes quieran como empezar algo Es, si sí sentar, luego pensamos Que este ejercicio de a qué target voy Imaginarte el personaje que va a leer Tu tu, porta, tu, tu revista A quién le vas a hablar, luego dices Ay, eso no, pero de verdad sí, si nos sentamos Y hacíamos historias de este Juanita, decir, Carlitos Estudian en dónde o trabajan En esto, viajan cada tanto y hacen esto Y sí lo pensamos así Y, y la verdad es que Eso como que nos construyó Nos ayudó mucho a construir El perfil que queríamos De la revista O y... sea, no sí se tomó
0: en el tiempo Crear sí. como su buyer persona De a ver La persona que va a leer Percha Es esta persona Tal edad Vive tal Trabaja en tal Le gusta esta marca O sea, sí hicieron un personaje O
2: sea, sí tenemos varios personajes tenemos <risa> varios personajes y, 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 y bueno, la verdad es que Creo que Dijimos Tenemos que hacer el nombre Más cortito Tenemos ajá Exacto Porque justamente en un inicio no era Percha Magazine, magazine en inglés. O sea, era magazine escrito de otra manera, uh -huh. pero luego estuvimos como escuchando opiniones de expertos que ya están dentro de la industria y como que empezó a hacer ruido porque significaba algo en francés, pero que no podría ser la misma connotación en español. español. Entonces como que dijimos, ok, siempre tuvimos claro que esta es una revista, el concepto es en inglés Percha Magazine, porque nos gusta combinar...
0: Pues, Sí, la parte mexicana y que también se pueden globalizar, o sea que no me están Exacto. cerrado a que el diseño huichol.
1: Pero en un principio nos rehusábamos, era por eso sí. que no queríamos el Magazine así tal cual. Exacto. Pero creo que ahí fue Edu el que me, Porque yo me rehusaba. Yo decía, sí, no, sí, yo sí. no quiero esto. Yo en español, porque estamos en México, pero creo que ahí Edu tuvo este acierto a decir es que es Magazine, porque también no podemos, creo que, dejar de lado el hecho de que. Estamos globalizados, somos vecinos de un país donde se habla inglés, que es el idioma más hablado en todo el mundo, que el que utilizamos prácticamente para comunicarnos en todo el mundo cuando no sabes sí, hablar el idioma, el idioma el del, estás, ajá. Del, del. Entonces del local. dijimos, pues sí, o sea, al final es parte de, sí, ¿no? Es,
2: parte, es de. parte de. Y ayuda mucho a las otras personas que lo están viendo de otros países también a entender, ¿no? Porque luego muchas veces como que percha, si no hablas español, pues no puedes entender qué, ¿Qué significa.
0: Sí, hicieron yo creo que un, un balance perfecto entre lo que es local y lo que es para globalizarse. Y a mí me parece un hombre muy, muy inteligente y muy fácil de recordar. O sea, tienes como este nombre Vogue, Así O sea No necesitas más palabras Una nada más Sí Bueno okay, Y hablar del tema De asignar puestos Y más con ustedes Que tienen una Una personalidad Bueno personalidad No pero eh, Similitudes en Las aportaciones De intelecto Al proyecto Porque los dos Tienen este perfil Muy parecido Que es súper creativo En donde creo Que los dos Son muy visuales y pues hay que hacer desde este un negocio, ¿no? Hay que tener la parte un poco más este, eh, de la cabeza, pensar más en números, ver más a crear como esta parte de, del dinero. ¿Y cómo asignan eh, puestos? ¿Cómo decides tú ser el editor-in-chief, eh, este, tú, Johnny y tú, Edu, la parte de dirección creativa? ¿Cómo fue este proceso?
2: Creo que fue algo que... Fue una decisión muy sencilla, ¿no? En algún momento, ¿no? O sea, creo que... La dirección creativa y la dirección de modas, es algo que siempre me ha llamado la atención. No significa que porque yo realice esta parte que Johnny no tiene injerencia dentro de la misma o que no puede opinar porque sí la tiene. Porque al final creo que los dos metemos la cuchara en ambas funciones. Y bueno, creo que Johnny, que es el editor en jefe, creo que él desempeña ciertas funciones que hace que el equipo esté aterrizado y que tenga los pies en la tierra y que no seamos tan soñadores, ¿no?
0: O sea, podríamos decir que Johnny es un poco más como un pensamiento un poco más estratega y más aterrizado o sea no se no se vuela tanto de hay que hacer este shooting o sea cuida más los números
2: o sea creo que Johnny le, a ver, le encanta soñar porque creo que lo trae dentro de él mismo sí. pero, y yo sí, no soy pero, pero pero así. también pero también es esta parte de ok vamos a realizar un shoot entonces ¿cuánto implica realizar el shoot? entonces sería esto esto y esto para poderlo hacer ¿no? entonces tenés que cuidar el equipo que tenemos no podemos dar tanto porque si no se nos sale de las manos o no funciona económicamente si lo realizamos de esta manera.
0: No, le perdemos, simplemente Exacto. le vamos a perder. Entonces eh, tú básicamente quiero entender cómo funciona el organigrama de una revista, porque creo que es bien padre porque todo el mundo es como de yo quiero una revista. Sí, pero qué perfiles necesitas, qué, qué tipo de puestos necesitas desarrollar? Porque tienes, no sé, al que te lleva el coordinador de moda, al que al que tú estés a tu editor, ¿Cómo es su árbol de creación de, de personal?
1: yo creo que hemos dejado también que todo fluya como muy orgánico porque como un poquito creo que el, estos papeles que Edu dice se fueron dando también sobre la marcha, al estar haciendo la revista, al no, convenc al no convencernos de repente, no este logo, este logo, este otro logo eh, como que todo empezó a surgir muy o sea, como que la vida nos empezó a llevar a, lo tienen que hacer sí o sí, o sea, porque literal nuestro primer shooting fue eh, y si hablamos con la gente de Fendi y hacemos un shooting con Fendi y accedieron mm -hmm. y literal el otro fue tocarla por Tanguchi y accedieron entonces cuando empezamos a darnos cuenta dijimos esto se está armando Bien. bien, o sea, tenemos a los mejores equipos, las mejores marcas. Justamente uno de nuestros primeros shoots también fue con, con un patinador eh, Donovan.
0: Ay, sí, buenísimo. Eh, ajá
1: Y Calvin Klein se sumó también. Entonces dijimos, esto, esto ya no lo podemos tomar. Ni ha empezado bien y no lo podemos tomar a broma porque nos tenemos que, o sea, eso fue un gran impulso. Estructura sí. sí Exacto. Es y que se alineó que... todo de una manera súper sí. orgánica. Y creo que esta toma de decisiones, por ejemplo, te digo, empezó a darse primero. Por eso fue fácil, porque creo que en los shootings Edu decía este look sí, no este look no, no esta pose sí, no es que esta pose no, no es que dile al fotógrafo esto. Y yo como que estaba un poquito más en todo, ¿no? Como así ah, esto y hay que checar esto y el shooting es este día y tiene que ser, ¿no? Y como que empecé a agendar más, empecé a... A, a mí me ha requerido mucho como el estructurarme porque yo no soy estructurado, la verdad. Y, y lo he ido aprendiendo ahorita, o sea, de verdad, con... ¿no? ¿Con la o marcha. Sea, sí. Y, pero creo que ahí fue donde fuimos entendiendo porque al ser socios y empezar esto los dos fue como, ok, pero creo que fuimos entendiendo como, claro, tú tienes toda la injerencia no y aunque nos comunicamos mucho de, oye, toma esta decisión, está bien eh, y, y viceversa, entonces, pero creo que sí fuimos entendiendo como, o sea, yo sí le fui diciendo, Edu, tú a lo creativo y a la moda 100% porque Edu empezó mucho a tener esta relación constante con los PRs de las marcas de moda, a revisar los shootings, eh, también este pensamiento incluso como negocio, no nada más porque el look te gusta, sino Edu como que me decía hay que darle portada a este look porque esto y esto y esto y me daba las razones, ¿no? Y entonces, ok, entonces yo igual y yo ya definía los textos de portada, cómo le íbamos a dar salida a esa portada, ¿no? Y creo que eso fue lo que nos ayudó a ir como, como delimitando mucho mejor las acciones que iba a tener cada quien en la revista
0: ¿Cómo logran empezar a monetizar con la revista? Porque al final eres un medio Tú te dedicas a promocionar La palabra promoción es muy fea Yo sé que no es tan glamurosa como nos gustaría Pero al final el camino las marcas lo que buscan es difusión Promocionarse y que la gente los conozca Ustedes al final del camino pues, son un negocio eh, Un negocio creativo, un negocio de medios Y tienen que lograr que se haga esta transacción económica Para que pues, sea algo de lo que puedan vivir ¿Cómo funciona? O sea, ustedes decidieron, ¿sabes qué? Nuestra portada va a costar tanto, si sacamos un artículo cuesta tanto. Eh, además, ya no nada más tienen la parte empresa, sino también digital. ¿Cómo lo logran hacer un negocio? Algo tan creativo y algo que es realmente artístico, visualmente, ¿cómo se convierte en un negocio?
2: Creo que primero empezamos a crear nuestro Media Kit, ¿no? que es algo que las marcas necesitan para poder como saber si se van a sumar al proyecto de una manera como pauta. Porque es muy importante para ellos saber tus números, qué has hecho, cómo lo has hecho, quién ha estado en tus portadas, para que ellos puedan decidir, ¿no? Porque al final la toma de decisiones muchas veces los equipos de México no, no lo hacen, ¿no? Se hace de manera internacional, entonces ellos necesitan como comunicarles estos datos duros a ellos, ¿no? Mm -hmm. eh, en un inicio creo que lo que nos sirvió a nosotros bastante es que ya estábamos súper familiarizados con las personas que están dentro de las marcas, ¿no? Al igual que los equipos eh, de talentos eh, y celebs, ¿no? Entonces creo que esto nos ayudó a que pudiéramos tener de manera un poco más rápida eh, la suma de talentos a una portada, ¿no? Y obviamente al tener un talento importante, hace que las marcas también quieran participar y que quieran estar dentro del shoot para que puedan comunicar ellos una historia, porque también ellos tienen como diferentes cosas que tienen que comunicar de, en temporalidades para que puedan tener ventas como tal.
0: O sea, usted es como revista, y esta es una duda que siempre he tenido, ¿le tienen que pagar a la celebridad por ir a la portada o es como un intercambio? ¿Cómo, no. ¿Cómo funciona?
2: No, nosotros no le pagamos nada a la celebridad. Eh, normalmente la celebridad accede a estar dentro de la portada porque justamente es que tienen un proyecto dentro de las fechas y que quieren comunicar. Sí, o, o tal vez eh, de repente hay
1: celebridades que tienen tanto un proyecto celebridades que ya son importantes portal Y siempre más bien es un acuerdo entre medios y celebridades, ¿no? Digo celebridades, pero puede ser eh, talentos, influencers, artistas, lo que sea, porque al final tú eres esta plataforma que les está dando a ellos exposición y siempre un artista. Yo creo que ahí es algo bien importante con, con todos los artistas en todos los sentidos. Eh, ellos siempre van a buscar No hay medio pequeño No hay medio pequeño Y creo que eso es algo Que afortunadamente Nosotros hemos aprendido Ahí sí a la buena Porque nos hemos dado cuenta Hemos tenido oportunidad Hemos tenido portadas Que se nos han viralizado A pesar del poco tiempo Y creo que eso es como Un ejemplo claro Que no hay medio pequeño O sea, de verdad Creo que es importante Que tú puedes empezar Con 100 seguidores En Instagram, ¿no? Y al principio era como esto de, Imagínate cómo hemos ido Construyendo, o sea Unas redes orgánicas eh para monetizar pasa mucho que las marcas te dicen qué tiraje tienes dónde distribuyes cómo están tus redes sociales y constantemente tienes que estar sacando tus métricas tus tirajes cada vez tienen que ser más grandes tu distribución tiene que ir nosotros distribuimos ¿qué son tirajes? En, eh... perdón
0: que te interrumpa porque acuérdense que eh, ¿qué son Disculpen,
1: tirajes disculpenme si está un poco porque está, ¿No? tira...
0: está bien muy lindo pero ¿qué son tirajes?
1: tiraje es el número de, 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 de revistas que imprimes tal okay. cual o sea okay. cuántas unidades entonces eh, pues obviamente cada eh... Cada edición tú intentas tener tirajes más altos porque quieres distribuir más. Entonces, obviamente, eh, pues sí ha sido como el ir construyendo nuestros números porque eso es lo que las marcas van a hacer. Quienes sí te van a, digamos, van a ser tus sponsors son las marcas y las marcas te van a invertir. Al principio tuvimos que construir, claro, al principio fue inversión y sigue siendo inversión hasta cierto punto. Sí,
0: los entiendo. Porque,
1: para, porque teníamos que construir esta confianza eh, de las marcas hacia nosotros. Teníamos que construir esta personalidad Teníamos que construir esto. Ahorita, afortunadamente, muchas celebs ya nos pasa que quieren sí. estar en nuestra portada. Que nos pasa ahí.
2: al contrario, ¿no? que ahora nos buscan a nosotros en vez de nosotros a ellos, ¿no? De, quiero salir en la portada porque lo hacen muy bien y porque tienen un concepto creativo y yo quiero ser parte de ello, ¿no? Sí, y quiero ver pasa.
0: qué hacen conmigo en la portada. Sí, si quiero verme en percha. ¿Qué sería de mí en percha?
2: Sí, 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 sí. sí. Y, 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 pero
1: entonces lo que nosotros hacemos para monetizar es. Siempre intentamos como manejar un calendario editorial avanzado De esto es lo que se va a tocar en enero, febrero, marzo, abril del 2024 Y al final, cuidando todas estas relaciones con marcas de moda, belleza Les das a conocer tus calendarios editoriales Les das a conocer posibles celebridades que tienes en puerta Y ya es donde las marcas, según sus, tus lanzamientos y todo Te van diciendo, ok, quiero la portada de este mes ¿A quién vas a tener? A tal, ok Y ya ahí tú también vas moviendo tus cifras Que también en nuestro caso, no sé cómo sea en caso de licencia internacionales o medios Más grandes, por así decirlo
0: condena condenaste algo así muy... Exacto,
1: pero nuestras cifras van cambiando mucho Porque hacer nuevos, o sea, nuestro Instagram No va a tener las mismas cifras Creo que un... Digo, me adelanto No lo sé a ciencia cierta Tal vez medios más Internacionales tienen números ya más constantes, porque claro, no y, sí. y, y ya en eso se, se navegan. Pero nosotros no vamos a tener los mismos seguidores que teníamos hace tres meses ahorita, afortunadamente. Claro. Entonces afortunadamente crece.
0: Aquí lo actualizando. Y
1: nuestras tarifas van cambiando. Sabes que quizás una portada costaba tanto, pero a los seis meses sabemos que ese costo va a incrementar porque tenemos más audiencia, más importancia y no, o sea, y eso es algo pues bueno y malo, bueno. pero. O porque... sea,
0: ¿cómo nota? Ustedes tienen que irse actualizando el media kit cada seis meses. O tres meses, dependiendo también la actividad de la revista, porque quiero pensar si sí, ustedes se van a unir a algo. No sé, voy a poner un ejemplo. Sidney Sweeney iba a venir a México para lo de My Way de, de Armani y ustedes consiguieron que iba a estar en la, en la portada. Esto es un ejemplo, gente, para que las personas que están escuchando. O sea, evidentemente iban a tener un nivel de exposure diferente a lo que a lo mejor tienen de regularidad. Iba a haber un pico. Sí, Entonces sí, sí, ese sí. pico se tiene que, tra que como que traducir a un incremento en costo por si vas a tener como una foto, una sesión de fotos, un artículo de alguien más.
2: Claro, porque también es la plataforma que le estamos brindando claro, a la marca, claro, no claro. porque al final eh, esta posibilidad de que tengan a esta celep en portada, tal vez podría haber sido más difícil de otra manera. Y les estamos como brindando como todo dentro de un conjunto para que ellos lo puedan tener para anunciar su producto.
0: Pa para irnos como, y una pregunta muy, muy en concreto, ¿cómo se hace un calendario editorial? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Me queda claro que tiene que estar de la mano con, con lo que sacan las marcas, que usa o Fashion Week. ¿Cómo se hace?
1: Mira, yo creo que para nosotros, como también somos medio nuevo y pues también es difícil de repente, es que tienes que saber de todo. ¿Qué estrenos vienen en cine, en series? ¿Qué vienen belleza? ¿Qué lanzamientos están las marcas, etcétera? Entonces nosotros nos intentamos mucho regir por, ok, lo que ya sabemos que va a venir, pero también como mucha... Corazonadas Si así lo quieres bueno. ver ¿no? O sea, por
2: ejemplo Para nosotros Enero Sí o sí Es el Music Issue Que está dedicado Completamente A música Dentro de todo ¿No? O sea Notas eh, Personajes de portada La comunicación pero hay meses que sabemos que es Fashion Week, entonces tenemos que estar comunicando lo que está ocurriendo dentro de, ¿no? O tal vez algún mes es más importante porque hay algo dentro de, pues lo hacemos de esa manera, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un momento dentro de México que es el CIAR, que es el Salón Internacional de Alta Relojería, entonces sabemos que varia parte de nuestra comunicación va a ir de, dirigida a relojes y joyería.
0: O sea, sí. tienen que tener totalmente aprendió el calendario social este, Todo. de moda de, de México. O sea,
1: sí, y, hay, y claro que siempre al cuidar este sello percha a veces decimos, a ver, por ejemplo febrero, no, que ¿no? es un mes muy de arte en México porque ocurre Sonamaco, arte material, decimos, ok, ¿por qué no metemos entrevistas con artistas plásticos con esto? Pero quizás octubre nada más porque se nos ocurrió, de repente decimos este mes, ¿por qué no le damos voz quizás a estas mujeres que están emprendiendo esto y hacemos estas entrevistas? Hay muchas cosas que hacemos por gusto porque creo que también es lo valioso de los medios el, el, el tener esto, ¿no? Exacto pero sí, debes, debes de saber todo, o sea, debes de saber lo que dices o sea, ¿cuándo es Fashion Week? ¿Qué, ¿qué lanzamientos vienen? ¿qué no sé qué? y por eso también el constante comunicación con las marcas es bien importante porque las marcas eh, no sé, por ejemplo, marcas de perfumería no por lo general te dicen mis lanzamientos fuertes de este año son marzo lanzo este perfume, junio lanzo este otro y diciembre cierro el año con esto entonces tú dices, ah, pues para que yo tenga oportunidad con esta marca, pues en marzo voy a meter este, flores ¿no? Quiero hablar de temas florales porque tal vez... Eh, eh, Ellos visualmente
0: empatemos. Exacto, y mismo. me dicen que sí, pagan exacto, el dato. Sí, es exacto. una estrategia.
1: Entonces sí lo tienes que ir armando. No es que sea fuerza. Nosotros, la verdad es que pues, sí es, es tanto trabajo el que a veces tenemos que hacer. Nos encantaría estar más adelantados pero si intentamos eh, por ejemplo ahorita estamos ya armando todo lo que va de enero a julio del 2024 ¿no? O sea
0: estamos ahorita en... ¡Híjoles es que me hicieron embarazada! ¿Qué meses? Este? Es septiembre, septiembre de 2023, 2023 sí. y ustedes ya están trabajando. Enero, enero, julio enero,
2: junio. del 24 Sí, o sea, y nosotros ya, o sea, en ese momento ya también ya estamos terminando diciembre O sea, para nosotros ya terminamos editorialmente No, ya, o sea, wow. yo, yo, yo ya el 2023 ya Ya, fue. ya, 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 o sea, sí, ¿no? Y
1: si
0: llegara a pasar algo realmente trascendental en la industria que les compete a ustedes ¿Tienen manera de, de cambiar el, el calendario editorial que tienen para que, pues, no se salgan de esta tendencia importante?
2: Claro, o sea, sí podemos adaptarlo, ¿no? Al final tenemos ya muchas cosas que están hechas porque se tienen que hacer con mucho tiempo. Pero sí, o sea, si surge algo que es de interés de la revista, lo hacemos sin ningún tema. Solamente vemos como... bomberazo,
0: ver... pero se hace. Claro, y,
2: y que es normal y que pasa, ¿no? Porque muchas veces pasa que hay una celebridad muy importante en México y solo va a estar dos días. Y te lo van a dar a ti y tienes no, pues, dos horas. No, pues, Entonces ves la manera de sacarlo también.
0: O sea, también estoy leyendo que la relación con los PRs
1: de las marcas es súper importante. Esencial. Esencial, o sea, okay. yo creo que es de los pilares más fuertes que en este camino hemos aprendido. Eh, cabe también, y, y como que no, no quiero que, que, que se me olvide el, el, un poco el equipo que nos ha ayudado, que antes que todos piers y todo el equipo que tenemos de verdad ha sido mágico. Eh, claro que han habido de repente cambios, pero tenemos eh, una persona que nos ayuda con coordinación editorial que es esencial para nosotros. Eh, los chicos que nos ayudan con, con la escritura de, de las notas, las entrevistas que son fabulosos, tenemos quien nos ayuda con el diseño de todo que es nuestro sensei del sí. diseño, <risa> tenemos eh, a quien nos ayuda con redes sociales, tenemos personas que nos están empezando a apoyar ya desde hace unos meses con parte de PR y comercial, y de verdad todo esto se ha ido construyendo y claro que eso para nosotros, o sea, primero, eso es lo esencial, ¿no? Que de equipo? verdad hemos
2: armado un equipo, o sea, Edu no me va a dejar mentir, Increíble. O y sea. la comunicación es súper importante, ¿no? Porque estamos en constante comunicación de, de saber qué, qué viene, ¿no? Porque cada día se sacan nuevos comunicados, eh, saber qué se va a postear en Instagram, si a nosotros nos gusta, porque también metemos nuestra cuchara en lo que la persona de redes tiene sí, sí, que no, postear. ¿Qué es esto?
0: ¿Es este hashtag?
2: Claro, porque también nos gusta que el feed esté cuidado y que las fotos tengan una sinergia y que se comunique algo bonito cuando tú lo ves completo y que no te bases solamente en una foto que estás viendo. No,
0: no. duerman en paz, es su Instagram, está divino, lo ha y... logrado. O sea, duerman en paz porque lo han logrado Está No, muy y lindo. creo que
1: el éxito del equipo Y, y lo agradecimos que, está, que, que estamos con ellos Es porque al final ni Edu ni yo nunca, por ejemplo Tuvimos una experiencia de trabajar en empresa Siempre fuimos independientes Siempre fuimos freelance Entonces el comunicarnos, el comenzar a ver ¿cómo le vamos a dar a, a, a esta estructura al árbol que decías hace rato? ¿no? ¿Cómo está? Pero el darla es porque ellos también han tenido esta apertura de que podamos como tenerla. Y nosotros sin saber estas estructuras que muchas veces aprendes en, 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 empresas, en empresas gigantescas, sí. eh, lo hemos ido construyendo con ellos. Ellos lo han aceptado. Y, y de verdad creo que eso ha sido un esencial en, en la revista. O sea...
0: Pues yo les agradezco mucho el tiempo. Ahora en Benji nos encanta preguntarle a nuestros invitados eh, de sobre, sobre películas, libros o series que a ustedes los inspiren, porque yo creo que la inspiración es la fuente de la creación. Entonces, eh, pues si nos pueden compartir algo que a ustedes les haya eh, ayudado a llegar a donde están, ya sea de verdad cualquier libro, serie, este artículo, pues se los vamos a agradecer mucho.
2: O sea, creo que más que nada eh, la inspiración viene de todo. O sea, literal. Si tú vas un día en la mañana mientras haces ejercicio caminando, te inspira... ¿Cómo está la escenografía de la calle? Eh, por ejemplo, el acabado de las paredes. Eso me inspira, por ejemplo, para mí, para saber cómo va a ser el background para una locación o para un shoot. O sea, te puede inspirar muchísimas cosas. El día, ¿no? Por ejemplo, si estás lluvioso, pues también eso me ayuda a entrar en un mood para saber si tal vez la moda la hago un poquito más darks, sí. O sea, en el sentido de que sea un poco más gótica, ¿no? En los tintes, ¿no? Entonces, si yo, me estoy, si yo estoy viendo que ahorita está lloviendo, entonces eso me va a hacer sentir que quiero escuchar este tipo de música un poquito más de esta manera entonces me voy a inspirar a que el pelo y el maquillaje de la modelo pues sea un poquito más ya tal vez un wet look o que el ojo mucho más marcado o que la sombra o que los looks sean más eh, que sean negros no o sea creo que la inspiración está por donde tú la veas no desde que tú despiertas y escuchas el pajarito sonar en tu ventana la puedes encontrar en cualquier parte Sí. Yo creo que yo sí soy un poco más específico. Sí, porque de... tú eres muy sensible,
0: o Alguien, mire, como mi papá, no, pero me algo, diría por, ¿de quién está algo, hablando? O sea, por algo
1: dirige todo lo creativo. Sí, sí, y sí, Y a mí eso sí me hace fabuloso. Y, y yo yo muchas veces sí soy más... Eh, metódico. ¿no? Como que, no metódico, pero tengo, por ejemplo, o sea yo, yo, o sea, yo sí tengo como mis libros favoritos. He perdido ahorita un poco con, con tanto de la revista el poder leer, pero eh, por ejemplo, hay un libro que es como de varios autores que se llama Cuentos de Malagato. Cuando lo van a leer, leanlo, son cuentos que... A mí me encanta imaginarme este México De los 60s, 70s, Ya sabes, o sea, como La colonia Narvarte y todo eso que A mí me fascina y ese México me encanta Y ese cuento te habla como De situaciones bien extremas Pero te... como que Te, te describen momento, tan bonito ¿no? México Que a pesar de que tal vez estás leyendo una historia Terrorífica, te describen La colonia Narvarte bellísima Que entonces es una cosa increíble A mí eso me encanta, ¿no? Y, y también tengo como mis favoritos como de cine, ¿no? O sea, como el cine de Buñuel que también es cine mexicano, eh, de la época de oro, ¿no? Y todavía antes a mí todo eso, o sea, sí soy como muy de tener estos referentes eh, estás clavadísimo sí, eso es, O sea, estás, estás clavadísimo con es que yo sí época. soy fan de, Edu lo sabes, soy fan de México Me encanta todo, pero dije, soy bueno, fan de, claro, de cosas y, y, muy y me encanta coleccionar libros <risas> sí. O sea,
2: eh, se va y compra libros de Second Hunt y ahora que estuvo de viaje trajo y me trajo libros y mira esta inspiración está bonita, sí, sí, o sea sí. ve esto como ¿cómo le, lo libro. le digo, mira el diseño gráfico de aquí y hasta incluso con el diseñador
1: nos juntamos y le enseño cómo este estos diseño, libros este sí, 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 sí.
0: pues eh, los agradezco muchísimo es información muy valiosa para la gente que está por emprender que también no entiende cómo se maneja un medio o si quieren crear un medio que al final digo la, ya, el sol sale para todos eh, Edu a ti dónde te encuentra la gente para que te sigan
2: eh, edu.espejo
0: el mío
1: es arroba bienfufurufo
0: <risa> y percha terciopelo y percha magazine así, ¿no? Sí, ah, tal cual, tal cual. Igual aquí se los voy a escribir. A mí ya saben que mi cuenta de Instagram se perdió, abrí una nueva y todavía no me dice el user. Este, pero en TikTok como Floriana Ibarrola. Este, y nos pueden seguir todos este, los jueves a las 12.45 con capítulo nuevo, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y les agradezco muchísimo a los gracias dos que a ti. nos hayan acompañado. No, gracias
1: a ti, felices de felices. poder hablar esto y quedamos pendientes para la siguiente cita. Eh, el día que quieran podemos una parte 2 aquí come, por
0: porque también es muy valioso que las personas pongan como preguntas muy este específicas que quieran saber y si logramos que varias personas escriban hacemos una parte 2 les parece oh, bien felices
1: de sí. la vida sí. mil gracias 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 a todos. Gracias. A todos. bye, bye.